1: Ustedes recordarán que aquel año fue un momento de cambio en España... ...un momento en el que quizás los españoles estaban deseando transformación... ...deseando nuevas perspectivas... ...salíamos del de régimen del general Franco, hacía siete años apenas... un estreno de la democracia... ...UCD fue el partido bisagra que, que catalizó pues, ese, ese cambio, esa transición y en aquel año surgió eh, Felipe González con el Partido Socialista y ustedes recordarán perfectamente que fue un momento de, de ilusiones, de expectativas para algunos españoles ¿no? para otros no, evidentemente pero para algunos fue un momento de pensar eh, qué bien que cambiamos qué bien que ahora viene alguien con nuevas ilusiones con, con nuevos formatos con nuevas ideas de hecho el, el cartel de, de aquellas elecciones era Felipe González y un fondo azul y como titular del cartel estaba por el cambio. Pasaron los años. Eh, su segundo de filas eh, dijo que España, si seguía muchos años con el socialismo, no lo conocería en la madre que la parió y efectivamente, y efectivamente. Eh, nuestro querido segundo de filas del Partido Socialista, Alfonso Guerra, tenía razón, tenía razón. España cambió, la historia dirá si a mejor o a peor, ¿no? Podemos decir que, que en algunas cosas mejoramos y en otras empeoramos, evidentemente, pero es verdad que con, lo, con el correr de los años hubo un fantasma, no, no el fantasma del paro simplemente, sino el fantasma de la corrupción, que se fue adueñando de aquellas ilusiones del inicio. Y... ...con el correr de los años... ...pues vimos como... como en España... ...la corrupción se iba implantando... En, ...en todos los estamentos del Estado... ...desde la cúspide... ...hasta la base... ...sorprendidos acudimos... ...a aquellas circunstancias... ...y pensábamos... ...que con cambio de partido... ...cambiaría las, la situación... ...cambiaría... ...y nos hemos dado cuenta que no... ...estamos en el año 2014... Y percibimos que no, que cambian las estructuras, por lo menos de partido, cambian algunas personas, pero el ser humano no cambia. ¿El ser humano, después de unos años en un lugar de gobierno, necesariamente tiene que entrar en esta dinámica de la corrupción? ¿O es un caso español? ¿O es un caso de estos últimos años? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Por eso, en la luciérnaga, hoy... Nos hemos planteado qué tema tan importante este de la honestidad. Yo lo plantearía siempre en el sentido positivo. La honestidad, cuánta gente honesta, cuánta gente buena, cuánta gente que es capaz de dar la vida por otros, cuánta gente que es capaz que, por la verdad, dar su vida, dar su vida. El Papa Francisco, el viernes pasado, tuvo una homilía, pues como todos los días, en Santa Marta. Y, y el Evangelio hablaba... ...sobre aquel administrador, eh, aquel administrador sagaz... ...que va disponiendo que la persona que le debe... ...pues apunte menos de lo que le debe para, para quedar bien con él. ¿no? Al final dice Jesús en el Evangelio... ...qué astutos son los hijos de las tinieblas, qué astutos. Y el Papa, el papa decía... Eh, ...la corrupción está a la puerta de la esquina de todos nosotros. Decía el Papa, un día una propina aquí... ...el otro día un soborno allá... Poco a poco se llega a la corrupción y dice el Papa, eso le ocurre a los cristianos barnizados. Los cristianos que vivimos o que viven exteriormente como cristianos, con un barniz de cristianismo, pero interiormente no. De hecho, muchos de los corruptos eh, públicos y oficiales pues, se presentan como cristianos en su vida privada y en su vida pública, ¿no? Entonces, por eso hoy en la Lucierna vamos a, a, a enfrentarnos a este tema que yo creo que es sumamente sugerente, sumamente sugerente, ¿no?, el tema de la corrupción. Eh, es, es verdad que, 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 que toda persona tiene un precio, toda honestidad tiene un precio. Hemos visto en la historia de la Iglesia ejemplos brillantes, por ejemplo, sin ir más lejos, Juan Fischer y Tomás Moro, aquellos dos, Juan Fischer era obispo en tiempos de Enrique VIII y Tomás Moro, su Lord Canciller, ...que murieron por la verdad, por ser fieles a la verdad. De hecho, Juan Pablo II, cuando en el año 2000 propuso el jubileo de los políticos... ...saben que propuso jubileo para, para todos los estamentos de la Iglesia y de la Sociedad... ...en una carta a los políticos les decía, vuestro modelo de gestión es Tomás Moro. O sea, Tomás Moro es patrono de los políticos y murió mártir de la verdad... Luego sí hay posibilidad de ser fiel a la verdad, si sí hay posibilidad de permanecer fiel a, a, a Dios y a la honestidad a pesar de las circunstancias. Por eso acompáñenos esta noche, si les parece, en este en este periplo que vamos a hacer pues de la mano de la luciérnaga, y como siempre, nos acompaña Alex en el en el control. Está ahí es la mano siempre eh, que calladamente nos guía. Nacho García, que nos acompaña hoy también, Pablo Martín, Clara Fernández, Susana García e Iria Fernández. A todos ellos, muchas gracias, buenas noches y a ustedes acompáñennos en, esta nueva, en este nuevo caminar de la Luciérnaga.
2: Muy buenas noches, soy Pablo Martín. Esta noche tenemos en directo a don Javier Cortés Lucena, Presidente ejecutivo. Hola muy buenas noches. Muy buenas don Javier. Usted es presi muy Presidente ejecutivo de Vox Sevilla verdad.
3: Sí exacto. Muy exacto, bien. Pues puede... eh,
2: pues le hemos llamado para que si puede usted nos cuente pues de primera mano eh, esta difícil tarea que supone ser cristiano en la política en estos tiempos en los que casi a diario nos estamos encontrando nuevos casos de corrupción.
3: Entonces... Sí exacto exacto eh, por desgracia estamos en una actualidad en la que más que de política y de soluciones se habla de, de la corrupción en las instituciones.
2: ¿Cómo, cómo puede enfrentarse un político eh, cristiano ante ante estos, ante estos un caso concreto de corrupción?
3: Bueno, eh, pues yo creo que la actitud es clara y es con tolerancia cero, ¿no? Ante todo un político debe mantenerse fiel a unos valores y unos principios que llevan a una persona, bueno, pues a dedicarse a esta labor tan importante y al mismo tiempo tan, tan desagradecida, ¿no? La corrupción es, es una lacra y así hay que tratarla y por lo tanto lo que hay que hacer es acudir a los tribunales y exigir que la ley se cumpla caiga quien caiga sin miedo a las consecuencias y por tanto podemos decir que sin corrupción pues tendremos un país más próspero
2: qué, qué principios son estos de los que de los que nos has de los que nos has hablado cuáles son los principios que debe tener un cristiano en la política bueno Pablo yo creo que esta pregunta debería ser la misma ¿eh? para
3: cualquier político sea cristiano o no eh, los principios fundamentales que los políticos debemos tener en cuenta pues serían tales como la honestidad, la honradez en tu labor diaria, el compromiso con los más débiles, el esfuerzo en tu jornada diaria, la entrega, el sacrificio. Si nunca te alejas de estos principios, con independencia de tu ideario, la política se convierte en una vocación de servicio público. En el momento en el que te alejas de todas estas virtudes que hemos comentado pues la política se convierte en una profesión y eso es lo que ha ocurrido en España en los últimos 30 años. Por este motivo surge Vox, para defender la honradez y la honestidad de las instituciones públicas.
2: Porque ser cristiano eh, influye, ¿no?, a la manera de tomar estas decisiones que te pueden llevar a ser un político, una persona honrada o, o, o entrar en esta espiral de corrupción.
3: Pablo, sin duda te influye. La educación y la formación espiritual eh, influyen en todas las personas. ...cuando a un político lo mueven fines elevados... ...como puede ser la defensa de la unidad nacional... ...la defensa de la familia como eje vertebrador de la sociedad... Eh, ...todas sus decisiones eh, van encaminadas eh, en la defensa de, de valores conservadores... ...que permiten que a la sociedad, la sociedad no cae en el relativismo más absoluto... ...como hizo Zapatero en su día o ahora Rajoy ¿no?... Eh, ...Rajoy podemos decir que es una persona que no cree en nada... ¿eh? ...y por eso cuando estaba en la oposición defendía la vida y ahora no la defiende... Eh, antes, de la, eh, antes la ley del aborto podríamos decir que era la ley de Zapatero y ahora, sin embargo, tenemos que decir que es la ley de Rajoy. Antes Rajoy criticaba la actitud de Zapatero en Cataluña y hoy vemos cómo Rajoy permite una consulta soberanista. te puedo decir que, por ejemplo, en Sevilla, la oposición quería bajarnos los impuestos y cuando consiguió la alcaldía subió los impuestos. Sin embargo, en Vox eh, pues somos diferentes. Decimos que bajaremos los impuestos y es lo que vamos a hacer cuando tengamos posibilidad. Yo digo que las familias numerosas en Sevilla no pagarán impuestos locales y para nosotros esto son promesas electorales. Es decir, son promesas, no son eh, papel mojado… Eh, que, que puedan pensar los ciudadanos que se nos votó para, para nada, ¿no? porque al final nuestras actitudes son son, son la, las contrarias a las que a las que prometimos a, a los ciudadanos.
1: Don Javier, yo soy José Ramón, soy el director de, del programa Verá. Eh, yo tengo una pregunta eh, conozco Vox levemente, como supongo que nuestros oyentes, pues ahora gente que lo conozca mucho, otros con más intensidad. Mi pregunta es ¿qué ofrece Vox en este momento? en el que un, un grupo como Podemos ha surgido pues, de manera arrolladora prácticamente, ¿no? desde, desde enero para acá, desde enero se, se constituyó como una fuerza política oficial hasta acá arrollado. ¿Qué ofrece Podemos con su ideal? Pues ellos no dicen que son de izquierdas, pero vamos, a mí me suena, me suena a, a, a Marx del siglo XIX, redivivo y, 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 a, y un poco de... De, de, de populismo iberoamericano y un poco de, de ideas peregrinas, pero eso es una opinión muy personal mía, ¿no? Pero, pero la gente se ha afiliado, por lo menos de corazón, a Podemos. Eh, ¿qué, ¿Qué ofrece Podemos eh, y qué ofrece Vox? Bueno,
3: pues ofrecemos todo, todo lo contrario. Nosotros en Vox lo que ofrecemos es una alternativa, ...al pacto socialdemócrata de Partido Popular y Partido Socialista... ...que han pactado mantenerse a toda costa... Eh, ...en esta superestructura de las comunidades autónomas... ...y eh, en contraposición a Podemos... ...nosotros no ofrecemos eh, soluciones soviéticas... ...nosotros lo que ofrecemos es... ...la defensa de la vida, desde el momento de su concepción... ...defendemos la familia... ...como eje vertebrador de la sociedad... ...defendemos la unidad nacional cosa que Podemos no, porque está a favor de la consulta eh, soberanista de, de, de más, eh, tampoco defiende la vida, tampoco defiende la familia en los conceptos que lo hacemos nosotros, que son conce conceptos conservadores, que se pueden englobar dentro de, de la derecha, y, y luego, por supuesto, defendemos un modelo económico eh, que en absoluto tiene algo que ver con el de Podemos. Creemos en la libertad económica, creemos en, en que aquellas personas... Eh, que se lanzan al mercado laboral eh, a, a ofrecer eh, bueno, pues algún producto, alguna idea a los consumidores, pues tiene que tener facilidades y no debe ser eh, acribillado a impuestos eh, como pretende Podemos o, o el Partido Popular o el Partido Socialista, cualquiera de los tres.
1: S Señor Javier, ¿ustedes se presentaron a, la, a las elecciones al Parlamento Europeo? Pregunto. Sí, ¿verdad? Sí,
3: nosotros sí. Sí, nos presentamos bueno, y nos quedamos fuera por unos 2.600 votos. Por,
1: y, 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 y mi pregunta es, ¿por qué Podemos acababa de irrumpir en el panorama y sacó cinco diputados y ustedes que llevan más tiempo son un partido no... De, ...de los clásicos, de, del bipartidismo clásico español... ...un partido nuevo, ¿por qué ha tenido menos éxito? ¿Ustedes se lo han planteado? Es que a mí, como, como católico y como, como usted bien decía, como ciudadano... ...me preocupa tener alternativas a la hora de votar en las próximas elecciones... ...pero no, no veo horizonte, ¿usted me puede dar horizontes?
3: Bueno, vamos a ver, eh, si me preguntas a qué se debe el éxito de Podemos... a qué se debe que nosotros no hayamos entrado en las instituciones europeas... Te puedo dar mi opinión personal. Sí. Mi opinión personal es que eh, determinados grupos poderosos, entre los que se encuentra el Partido Popular, ha preferido eh, darle cobijo en los medios a Podemos antes que a nosotros. A nosotros hay determinados medios eh, de comunicación de masas que nos han negado el pan y la sal. Y esto es una estrategia clara sí. de que el Partido Popular y el Partido Socialista... Lo que pretenden, sobre todo el Partido Popular, es en las próximas elecciones eh, que su campaña tenga el eslogan de «o nosotros o los comunistas», cuando no necesariamente tiene que ser así. Dese usted cuenta que nosotros, en gran medida, gran parte de los votos que recogemos son eh, corresponden al voto eh, del votante popular defraudado de aquel votante que se sentía cómodo con un Partido Popular que defendía, el aborto y que, ahora, perdón, que defendía la vida y que ahora no la defiende, y con un Partido Popular que, por ejemplo, defendía la familia y que ya tampoco la defiende. Un Partido Popular que mmm, nos, come, nos decía que iba a bajar los, los impuestos y que al final no los sube a unos niveles prácticamente confiscatorios. Claro, el Partido Popular sabe que nosotros tenemos que estar fuera de los medios de comunicación precisamente para no entrar en las instituciones no, es otro mo bueno, no, no, no hay otra otra razón o sea podemos es eh, podríamos decirlo fruto de una estrategia electoral eh, nacida de los dos grandes partidos políticos
2: bueno don javier pues muchísimas gracias por tu parti por su participación con nosotros y por su ayuda eh, creo que nos ha, nos ha ayudado mucho a resolver algunas dudas y y nada, le deseamos mucha suerte en su carrera política, tanto la suya como la de su partido. Pues muchísimas gracias a vosotros por, por llamarme y aquí tenéis un amigo para cuando queráis. ¿eh? Muchas gracias, bien, muchas gracias.
4: Y hemos comenzado con esta entrevista a don Javier Cortés Lucena, presidente ejecutivo de Vox Sevilla, con lo que nos hemos adentrado de lleno ya en el panorama de la corrupción en España. En un mundo iluminado por Dios, queremos informar un poco de esta situación de corrupción y decimos un poco, debido a que hay tantos casos, por desgracia, que necesitaríamos un programa más extenso para poder hablar de ellos. Para ello vamos a dar unos breves datos y unas cifras aproximadas, lógicamente, de los casos de corrupción y de personas que están implicadas aquí en España. Por ejemplo, en España hay más de 1.900 personas implicadas en casos de corrupción, principalmente en los partidos políticos, en aquellos que ejercen en la administración pública, empresarios, abogados, sindicalistas. Y a estos además hay que añadir a los familiares que también están involucrados en las tramas, relacionados sobre todo con corrupción urbanística, fraude fiscal y contratación irregular. De todas las comunidades, solo La Rioja no está implicada en una trama de corrupción y ...y esperemos que continúe así... <risa> eh, ...pero veamos cuáles son las tramas más importantes... ...que ahora mismo están en los medios... ...voy a contar, como he, como he comentado, unas poquitas... ...pero sí si es que es verdad que hay muchas... ...y no se puede hablar de todas ellas... ...por ejemplo está la más... ...la que ahora está más en boga... ...sería la Operación Púnica... ...que afecta a los ayuntamientos... ...sobre todo de Madrid, León, Murcia y Valencia... ...en ella está implicado Francisco Granados... ...y el empresario David Margizala... Eh, el dinero que se mueve en este sentido sería unos 250 millones de euros también tenemos las tarjetas black eh, es el caso que afecta ¿qué sobre... son las
1: tarjetas black? porque a lo mejor nuestros oyentes todavía
4: pues eran unas tarjetas que bueno black por el colorcito que tenían, <risa> eh, que, tenían un, que se supone que, que le daban a los directores ...y que ellos pues podían sacar un límite de, de dinero... ...pero también depende de, de si eras el presidente... ...o si eras vicepresidente o del el cargo en el que estuvieras... ...porque por ejemplo, eh, el, los el presidente sí, eran unos 50.000 euros... ...que tenían para poder sacar... ...y si eras eh, no eras presidente o vicepresidente... ...pues unos 25.000 euros... ...que a mí me extraña tanto que, que puedas sacar dinero... ...y que no tengas que decir nada de ello... ...pero bueno, esto es un comentario que, que a mí siempre lo pienso... ...cuando veo esto cuando pienso en, yo, este, yo en esa trama. Yo lo que pienso es
1: si tendrán tiempo para gastar tanto dinero. Sí, sí también. Eso sería otro, también. Pésale, también. Sí, que... Sobre todo la gente muy mayor cuando roba mucho, digo, les quedará muchos años, tienen 70 <risas> años y siguen robando, digo, les quedará mucho tiempo Pero también, de
4: vida. a mí lo que okay. me llama la atención también es: el eh, con tanto dinero, también tendrá miedo a que se le quiten tanto dinero. Digo, ¿para qué tener tanto di dinero si luego también tienes tienes miedo a que te lo quiten? No sé, sea, que son unas cosas un poco.
1: Es un problemidón de guardar tanto <risa> dinero. Es Efectivamente. Un problema.
4: <risa> <Muy grande. risa> Ese es el otro caso que también está ahora mismo. Por ejemplo, lo de los Puyol, que, que tienen dinero, que tienen cuentas bancarias eh, fueran de aquí de España en los paraísos fiscales, como en Andorra, en Suiza, en Liechtenstein, eh, entre otros sitios. Bueno. Eh, como anécdota, que esto a mí me, me ha causado muchísima sensación, que en un día eh, una de las hijas de Puyol ingresó, atención, porque es una cifra que a mí me, me llamó muchísimo la atención, doscientos ochenta y mil cuatrocientos euros en un día. Y luego, ese mismo día, realizó otro ingreso de un millón quince mil. 578,65 dólares, que viene a ser unas 747.000 euros en un día. <ríe> y digo, es un dinero que yo creo que en mi vida voy a ver esa cantidad, que, que es, y, y, no sé, me parece eh, exorbitante, de bastante llamativa. Pero bueno, ese es el otro de los casos que hay en, que tenemos aquí en España, el caso de los Puyol, también tenemos más casos como el de los SER en Andalucía con unos 230 imputados, que también llega a Manuel Chávez, José Antonio Griñán. El origen de esto estuvo en los intrusos que cobraron una prejubilación por una empresa en la que nunca llegaron a trabajar y también está el caso de los cursos de formación cursos que se supone que realizaron ciertas personas y que en realidad pues nunca les llegaron a dar eh, ni siquiera saben esas personas que habían realizado esos cursos y puedo hablar pues un poco de, de primera mano porque sí que conozco gente que que han estado implicados y que no tenían ni idea de que habían hecho cursos de este tipo y esos son unos pocos pero no podemos olvidar sobre todo eh, los, tra los las tramas que hay como que además tienen unos nombres que suelen ser pues muy llamativos por ejemplo el de Pokémon a mí me hace muchísimas gracia Hacia el nombre de la trama Pokémon, está Gurte, el Malaya, el caso NOS, y hay más de 130 causas abiertas en España por corrupción. Que yo creo que con decir así un poco los es suficiente, porque en realidad tanto número nos puede parecer a nosotros, gente de a pie, un poco, un poco llamativo. Escandaloso. Escandaloso. sí, efectivamente.
1: Bueno, pero también habrá gente buena por ahí, ¿no? Hombre,
4: sí, sí.
0: Hemos efectivamente,
4: pero yo es que estaba hablando. Es que no hablamos de ellos.
5: Está sonando On My Way, una canción que Phil Collins compuso para la banda sonora de la película de Disney, Hermano Oso. En ella, el compositor nos dice que vive en un mundo donde hay muchas historias que ver y oír y que se siente feliz por poder compartirlas. Buenas noches, comenzamos Destellos en la Red, un apartado en el que queremos que seáis los oyentes, los participantes en aquellos temas que más nos interesan y que están a la orden del día. Desde aquí, os invitamos a comentar, opinar y preguntar a través de la red todo aquello sobre lo que siempre habéis necesitado que os respondan, pues será el Padre José Ramón el que con sus respuestas ilumine vuestras dudas. En unos instantes retomamos el tema de las redes. Antes quisiera compartir con vosotros la opinión del Papa Francisco sobre el tema de la corrupción, como conocedor de esta situación, ya que en el año 1991 Argentina vivía una década económica ficticia en un contexto social decaído por el derrumbe de la industria nacional y por una política corrupta y narcisista. El mapa de la corrupción era visiblemente escandalizador, pero el presunto bienestar económico colaboraba en el silencio, cómplice de algunas voces.
2: Con frecuencia noto que se identifica corrupción con pecado. En realidad no es exactamente así. Situación de pecado y estado de corrupción son dos realidades distintas... ...aunque íntimamente entrelazadas entre sí.
5: Acumula riquezas para sí y no es rico a los ojos de Dios. Se siente cómodo y feliz y si la situación se le pone difícil... ...conoce todas las coartadas para escabullirse. El Papa Francisco dice que el corrupto es aquel que ha construido... ...una autoestima basada en actitudes tramposas... Camina por la vida, por los atajos del ventajismo, a precio de su propia dignidad y la de los demás. El corrupto tiene cara de yo no fui, cara de estampita, como decía su abuela, y lo peor dice es que termina creyéndoselo. Por ello, aunque digamos pecador, sí, gritemos con fuerza, pero corrupto no. Ahora sí, queridos oyentes, pasamos a las redes. Nuestros oyentes nos han dejado varias opiniones. Por correo electrónico, Ana, por ejemplo, nos pregunta con la difícil situación económica que se está viviendo en nuestro país, con todas las noticias sobre corrupción política que nos llegan, sobre aquellos que se presupone deben de velar por el bien de todos y por preservar el estado de bienestar, ¿cómo se puede perdonar desde el punto de vista cristiano cuando estas personas ni siquiera son capaces de pedir perdón? Miguel Maracas, vía Twitter nos ha preguntado ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos los cristianos con la política? ¿En el ejemplo de qué santos deberían fijarse los políticos?
1: Bueno, eh, a, a la primera pregunta de si hay perdón para, para una persona que se dedica a estos menesteres, evidentemente, para todo el mundo hay perdón, para todo el mundo que pide perdón hay perdón. ¿no? Y, eso, y eso es muy importante. Dios mismo está continuamente con su misericordia. Eh, ¿Qué sería de nosotros si no? tuviéramos el perdón de Dios, que sería de cada uno de nosotros, de los de esta mesa y de los que nos están escuchando. Por supuesto que hay perdón, ¿cómo no va a haber perdón? Siempre cuando uno se va a confesar de que, pues, he robado a no sé quién, o he robado en el corte inglés o he robado a los chinos de mi, de mi barrio. Entonces, el, el sacerdote te dirá, pues, claro que Dios te perdona y restituye lo que ha robado. ¿Por qué? Porque en, en estos pecados de, eh, en los que hemos usurpado a algo... Es necesario para que se conceda el perdón con plenitud, restituir lo robado. Entonces, entonces eh, pues efectivamente habría que decir a todas estas personas, por supuesto que Dios te perdona, la sociedad necesita que, que usted retribuya, devuelva lo que ha robado y también... Que, que tenga una, una pena ajustada no porque es un delito entonces es evidente que, que tiene que tiene que vivirse así y a la segunda pregunta de si, de si hay de si hay modelos les decía al inicio que, que efectivamente eh, eh, en política en política ha habido hombres excelsos hombres egregios que han que han vivido la política como un servicio seguramente echamos de menos esto eh, gente de la polis gente política gente servidora de los demás yo esto lo he hecho en falta, no tanto que roben mucho o poco, que eso es evidente que lo hacen, pero sobre todo el servicio, la actitud de servir, un político está para servir. ¿Y quién más ha servido? Pues que todos estos hombres de Dios que han vivido para los demás. Eh, teníamos el caso, pues especialmente al inicio les contaba el caso de Tomás Moro, que fue primer ministro, Lord Canciller, con Enrique VIII, y que antes de corromperse, antes de mentir, antes de pasar la mano por la espalda de Enrique VIII diciéndole, bueno, no es para tanto, no te preocupes, y al final todos somos malos, todos somos corruptos, no, eh, Tomás Moro dijo, yo no puedo aceptar una separación de Roma, no puedo aceptar el divorcio de Catalina de Aragón, Enrique VIII se quería divorciar de Catalina de Aragón, y como católico no lo podía, no lo podía aceptar, y eso concluyó en la defenestración, bueno, eh, le cortaron la cabeza, literalmente, la decapitación. De, de Santo Tomás Moro entonces sí hay ejemplos y, y actualmente eh, hay ejemplos en nuestra política nacional e internacional yo no pongo la mano en el fuego absolutamente por nadie y menos y menos con, con los tiempos que corren no pongo la mano por nadie en ningún caso pero segurísimo que hay gente que se dedica a, a la polis a, a, a la función política desde el punto de vista del servicio Estoy con... es que si no fuera así si no fuera así Apaga y vámonos. ¿no? Yo Estoy convencido que seguro que los hay, aunque Dios seguramente sabrá mejor que nosotros quién es profundamente honesto y quién no.
5: Quería destacar también la opinión que nos ha dejado una de nuestras oyentes, que se llama María, que nos dice que eh, ella cree que la corrupción tiene como principal causa la pérdida del verdadero significado de la política como medio para alcanzar el bien común en nuestra sociedad. El principal problema de la crisis de valores actual, dice, es el convertir los medios en fines en sí mismos. El poder por el poder y el dinero por el dinero, sin un para qué. Y ahora os dejo planteado el tema sobre el que tratará el próximo programa, el esoterismo. Así que abrimos hashtag esoterismo luciérnaga para que, como ya sabéis, empecéis a interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta. ¿Y qué es de el Twitter?
1: esoterismo, Clara? Sería bueno eh, dilucidar esto. ¿El esoterismo qué significa?
5: Son todo lo que tiene que ver con las ciencias...
1: Oscuras, ¿no? Las cintas ocultas. Muy bien. El, el esoterismo es, 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 es toda esta corriente de la nueva era que busca que busca eh, medios rápidos para encontrarse con lo sacro de alguna manera. Entonces, el esoterismo pues es eh, todo este movimiento de, de buscar eh, los porqués en la adivinación, en los mediums. En, en la quiromancia, en la eh, en todos estos, todas estos estas cuestiones que al final incluso algunos caen eh, por este sendero en, en la en, en el culto al demonio, etcétera etcétera, en hacer la ouija, que ya son palabras bastante mayores. Pero el esoterismo englobaría pues todos estos grandes grupos de personas que son que son new ages, nueva era, ¿no? Y que buscan pues esa espiritualización del ser humano sin Dios, esa sacralización del humano sin el Dios que nos redime, el Dios que nos salva
5: repito nuestra cuenta de Twitter que es eh, arroba la luciérnaga rm y también podéis escribirnos un email a la luciérnaga arroba radiomaría.es o si lo preferís dejarnos un comentario en el blog del programa la com ya sabéis que os esperamos en la red
6: Buenas noches a todos y bienvenidos una semana más a esta sección en la que os traemos películas, libros o canciones sobre los temas que se discuten en el programa. Esta semana, y referido a la corrupción, os traigo varias películas que hablan de este tema y como no podía ser de otra forma, empezamos con V de Vendetta. Esta película, que está sacada de un cómic, nos cuenta la historia de Evie Hammond y V en su misión por derrocar al Parlamento Inglés. Por si alguno no lo ha visto, la historia comienza el 4 de noviembre en una distopía en la que Inglaterra es gobernada por un régimen dictatorial ultraconservador llamado Fuego Nórdico, al frente del cual se encuentra el líder Adam Sadler. Evie Hammond, que es la protagonista, una es una mujer que trabaja para la cadena gubernamental de televisión, eh, que es atacada por dos miembros de la policía secreta que la acusaban de violar el toque de queda. Sin embargo, acaba siendo salvada por un extraño individuo enmascarado que se hace llamar V y que la lleva a un tejado para presenciar la destrucción del edificio Old Bailey, organizado por él mismo. A la mañana siguiente, el régimen informa que el incidente fue una demolición planeada con anterioridad, pero V toma la cadena de televisión y desde allí envía un mensaje en el que se otorga la autoridad del atentado y le pide a la población que la acompañe en el próximo 5 de noviembre del siguiente año, fecha en la que promete destruir el Parlamento Europeo. La siguiente película que os traigo es El gran dictador, que está, estuvo dirigida por Charles Chaplin, y es una película estadounidense del año 1940. Como ya he dicho, está escrita y dirigida y protagonizada por el británico Charles Chaplin, el cual eh, era el único cineasta de Hollywood que seguía realizando películas mudas cuando el sonido ya estaba plenamente implantado en el cine. Y esta fue su primera película sonora y la de mayor éxito. En el momento de su estreno, Estados Unidos todavía estaba en paz con la Alemania nazi, pero la película ya era una controvertida condena contra el nazismo, el fascismo, el antisemitismo y las dictaduras en general. En la película, Chaplin define a los nazis como hombres máquinas, con cerebros y corazones de máquinas. Chaplin inter interpreta dos papeles, el del dictador Adenoid Hinkel, que es una clara parodia a Adolf Hitler, y al barbero judío. Este último guarda muchas similitudes con el personaje más famoso de Chaplin, el vagabundo Charlotte, aunque no se especifica si se trata de él o no. Generalmente se considera que en esta película se produce la última aparición de Charlotte. El largometraje recibió cinco nominaciones en la decimotercera edición de los premios Oscar... ...pero no, no ganó ningún premio. La siguiente película que os traemos es Rebelión en la granja... ...que cuenta la historia de un grupo de animales domésticos... ...que se levantan en rebeldía contra la crueldad de su amo. Su victoria se verá empañada por la tiranía de Napoleón... Un cerdo sin escrúpulos cuyo lema es todos los animales son iguales pero algunos animales son más iguales que otros. Estos animales organizan una defensa común para imponer una democracia utópica pero la democracia desgraciadamente acabará convirtiéndose en una dictadura. Y esta noche quería terminar la sección con una obra que tuve la oportunidad de leer el año pasado que es 1984, escrita por George Orwell. Habla de la peor corrupción que se puede tener en la sociedad y es de la forma en la que una persona, en el libro llamado como hermano mayor, dirige la vida de todas las personas que habitan el planeta. Todo está rodeado de cámaras y nada ni nadie se salva del hermano mayor. Y si no habéis tenido la oportunidad de leerlo, desde La Luciérnaga personalmente yo os recomiendo porque os podrá cambiar la, la forma de ver la vida. Y si no tenéis tiempo de leer el libro, también recordar que se hizo una película que, que la verdad es que es bastante fiera al libro, así que os lo recomiendo sin ninguna duda. Y hasta aquí la sección, nos escuchamos la semana que viene.
0: Buenas noches de nuevo y continuamos ¿no? con el tema de la corrupción que han estado escuchando, ¿no? que, que han estado comentando eh, mis compañeros y bueno, sobre todo también abordando el mundo de la cultura que, que acaban de escuchar, ¿no? como verán que viene cargadito en este programa. Y vamos a ver un poco, pues como en los últimos tiempos, eh, el espectro de la cultura, vamos a analizar cuál es la oferta relacionada con este tema tan de moda, trending topic, eh, podíamos decir, incluso ni para ello, pues vamos a poner la oferta en, eh, perdón, vamos a poner la mirada en la oferta cultural de las últimas semanas, donde uno descubre lo mucho, lo poco que interesa el asunto, y cómo imaginarán, este tema de la corrupción, pues está en los primeros puestos de interés, que duda cabe. Así que por esta razón nos vamos a remontar de alguna manera al siglo pasado para reconfortarnos un poco al descubrir que esto de la corrupción no es nada nuevo, ¿no? para quedarnos un poco más tranquilos puesto que vamos a traer de, a, 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 a la palestra ¿no? el caso del escándalo del Watergate y después también nos asomaremos a las tablas de los teatros donde una obra por encima de todas está siendo el deleite de los espectadores Feel Good no solo por su crítica inteligente y oportuna hacia la corrupción política sino también por el buen hacer de sus actores como ven hoy el espacio de Alas para Volar Alas para Volar viene cargadito de cultura quédense con nosotros con esta emisora que tiene la mente puesta en Dios aguarden unos segundos que arrancamos con toda la bondad, la belleza y la verdad de la mano de la cultura de la mano de la luciérnaga. Venga, vamos, vamos todos a hacer un poco de memoria porque no se crean que esto de las estafas y de los engaños es algo de los nuevos tiempos, ni mucho menos. ¿Recuerdan acaso el escándalo de Watergate? Sí, ese acontecimiento político que tuvo lugar en los Estados Unidos en 1972 durante el mandato de Richard Nixon y que culminó con la imputación de algunos cargos políticos y dos años después con la dimisión del mismísimo presidente. Se lo refresco, se lo refrescamos desde la luciérnago. El escándalo comenzó con el arresto de cinco hombres por el allanamiento de la sede del Comité Nacional del Partido Demócrata en el complejo de las oficinas Watergate, ahí su nombre... Tras una larga investigación se reveló que Nixon tenía un sistema de grabación de cintas magnéticas en sus oficinas y que había grabado una gran cantidad de conversaciones dentro de la Casa Blanca. Estas cintas mostraron que había obstruido a la justicia e intentado tapar el robo, el de las cintas me refiero. Tras una serie de batallas legales, la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió de forma unánime que Nixon debía entregar las cintas. Él al fin cedió. Diez días después, Nixon dimitió. ...se convirtió así en el único presidente estadounidense... ...que ha renunciado al cargo. ¿Pero pero por qué hemos traído a colación este caso de corrupción? Básicamente porque nunca está de más hacer memoria... ...y por la ingente saga de películas, cines, libros, novelas, bueno, inspiradas en este caso y aunque nosotros pues eh, esta noche, la noche va de cine así que vamos a repasar un poco la filmografía películas como Todos los hombres del presidente interpretada por Dustin Hoffman y Robert Redford o la mismísima proyec proyección de Forrest Gump donde se hace una sátira del episodio según la película fue el propio Forrest quien dio el aviso a Frank Wills el guardia de seguridad del edificio Watergate ...sobre los cinco hombres que estaban dentro de las oficinas... ...frente a su habitación... ...que resultó ser la oficina del Comité Demócrata Nacional... ...ya que creía que unos hombres... ...debían de estar buscando la caja de fusibles... También Oliver Stone se atrevió con el caso filmando la película de Nixon, así como Las aventuras en la Casa Blanca, una maravillosa parodia de lo sucedido, protagonizado por Kirsten Dunn y Michelle Williams, o La búsqueda 2, El diario secreto, o El desafío, Frost contra Nixon, son más ejemplos de cómo el cine se ha ido interesando también por esta trama policíaca estadounidense. Y no crean que ahí termina la cosa, seguro que nos esperan otras películas que abordan el tema, seguro, y eso sí, esperemos que al menos solo se repita en el mundo de la ficción. Y para terminar, pues les invitamos ¿no? a una obra deliciosa que, que visiten, como siempre, ¿no? las salas de teatro para ver y vivir la obra de Feelgood, de Alberto Castrillo Ferrer. Es una pieza que lleva recorriendo los teatros de las principales ciudades de España la friolera de dos años. ...todo un éxito encomiable... ...la obra cuenta las horas previas a la intervención... ...del presidente del gobierno ante el Congreso de su partido... ...entre acusaciones de censura a la libertad de expresión... ...por parte de miembros del partido y por protestas ciudadanas... ...en las puertas del hotel donde se celebra el Congreso... ...la trama toma un giro inesperado al descubrirse... ...cierto secreto que afecta al propio presidente... ...se trata de una obra que lleva al espectador... ...de la risa al estupor en décimas de segundo... ...y con la incertidumbre, incertidumbre de si se trata de realidad o ficción... Algo parecido, a mirar por una rendija para saber qué es lo que se cuece en las cocinas del poder. Anímense los que se encuentren por el sur porque les está esperando la pieza Marbella. De todos modos, recuerden que Feel Good, de Alberto Castillo... Ferrer es una de las imprescindibles. Y venga, a consumir cine y teatro para estrenar y comenzar bien el otoño, les invito, les invitamos desde La Luciérnaga a que degusten estas propuestas y las hagan suyas. Ahora llega el padre José Ramón Velasco con sus leyendas negras de la iglesia, así que nos volvemos a encontrar con más letras y arte, con más cultura en el próximo programa de La Luciérnaga.
1: Y en la leyenda negra se me han ocurrido varios, varios temas para poner en, en claro de, de la historia de la iglesia. Porque es verdad que la corrupción también ha estado en el interior de la iglesia, es evidente. Porque los hombres, con nuestras debilidades, con nuestros pecados, pues también dentro de la iglesia nos podemos dejar llevar por estas circunstancias. ¿Les parece que hoy nos vayamos a la Roma... ...del siglo XV-XVI... ...al Renacimiento... ...nada menos que con los papas Borgia... ...que es un clásico... ...que mucha gente... ...aduce para... ...manifestar... ...su desacuerdo con la Iglesia y decir... ...fíjate los papas como fueron... ...de malos en aquel Renacimiento pues... ...vamos si les parece... ...de la mano de la historia a conocer este caso... ...apasionante... ...Alfonso Borja... Es mejor conocido como el Papa Calixto III, que nació en Jatiba, como ustedes saben, en 1378. Los Borja, en sus orígenes, se remontan a la casa aragonesa de los Borja del siglo XII. A partir de 1455, los Borja se transfieren a Roma con la elección de Calixto III. Allí adquieren y consolidan su influjo en Italia con la elección de don Rodrigo Borja al papado, Don Rodrigo Borja será Alejandro VI. Alejandro VI, como ustedes saben, gobernará la iglesia de 1492, año del descubrimiento de América, hasta 1503. Quizá haya que matizar un tanto los términos en relación a Alfonso de Borja, ya que no era él una persona de dudosa reputación moral. Calixto III fue como cardenal y como papa un personaje austero, profundamente piadoso y caritativo, aunque también... Un obstinado que no toleraba oposiciones de parte de los demás cardenales. Ello le llevó a favorecer a sus propios parientes y compatriotas, entre ellos el duque de Spoleto y Rodrigo, del cual hemos hablado, sobrino de Calixto, a quien hizo cardenal. Gracias a Calixto se obtuvieron esporádicos éxitos contra los turcos en Belgrado y en Lesbos, así como logró socorrer contra ellos a las diversas islas cristianas del Egeo, Desafortunadamente no fue muy benévolo con los judíos, pues reconfirmó las duras leyes que prohibían las relaciones sociales con ellos que sus predecesores habían dejado de aplicar. Y Alejandro VI, nuestro querido Rodrigo Borja, bueno, ¿por qué se le llama Borgia en, 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 en Italia? Pues porque, porque en Italia no hay, no hay esa... esa ...no se pronuncia la J y entonces ellos dicen Borja, Borja. Bueno, ¿qué ocurrió conforme fueron, fueron pasando los, los años? Que realmente eh, se dejó llevar el bueno de Rodrigo Borja... ...por las circunstancias, por los problemas que había... ...en, en, en la Roma del Renacimiento. Dense cuenta que, era, que eran papas profundamente implicados... ...con toda la cuestión de la cultura... ...con la cuestión política, con la cuestión social... Eh, ...eran papas que, que pertenecían más al reino de lo social y lo político... ...que en ocasiones al reino del cuidado religioso... ...¿por qué? Porque esa era la tradición del momento... ...y se le han, se le han atribuido a Rodrigo Borja muchas, muchas velidades... ...muchas infidelidades a su, a su misión... Eh... ...muchas cuestiones que, que, que realmente afearon seguramente la imagen de la Iglesia, pero lo que es cierto es que los historiadores en gran medida hablan de Rodrigo Borja como un papa que, que a nivel de doctrina moral, de doctrina de la Iglesia, jamás pronunció ninguna cuestión en contra, en contra de la fe. Y esto nos tiene que, que alentar porque realmente nunca hubo en todos estos años un papa que pronunciara algo en contra de la fe y las costumbres. Sí, hubo papas realmente que no estuvieron a la altura de las circunstancias, papas que no vivieron conforme a lo que, a lo que la misión eh, del papado les confería, pero eh, al final Dios escribe derecho incluso con los renglones torcidos que nosotros le ofrecemos. Dios sabe más que nosotros. Dios ha llevado la barca de la Iglesia durante todos estos siglos, durante todos estos siglos. Ustedes saben que eh, al Papa Alejandro VI eh, eh, le mataron a un hijo, a su hijo Juan, ¿no? Y, y cuando murió su hijo Juan, pues entonces el Papa Alejandro VI, Rodrigo Borgia, se dedicó a la reforma de la Iglesia, tuvo un proceso de conversión interior, trató con Sabonarola, Sabonarola saben que era pues el el, 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 el gran monje que que denunciaba, denunciaba los excesos del papado, los excesos de la Iglesia, pero luego con, con Sabonarola tuvo sus más y sus menos y al final eh, lo hizo a justiciar en el año 1400, eh, 1494, creo recordar. Y Alejandro VI fue también quien hizo las demarcaciones de, de, de España y Portugal, etc., el Tratado de Tordesillas. Entonces, fue un hombre... Eh, que tuvo mucha importancia política, mucha importancia social, mucha importancia a nivel cultural y también religiosa, también religiosa. No ciertamente por su buen ejemplo de vida, que no dio buen ejemplo con su vida, pero digamos que sus, que, que sus intentos de reforma, pues sí ayudaron en algunos casos a la Iglesia. Yo re recalcaría la idea que les he comunicado. Dios siempre escribe derecho con renglones torcidos que nosotros le ofrecemos. La historia de la Iglesia es una historia luminosa. ¿Por qué? porque a pesar de hombres pecadores, hombres corruptos, hombres que se han dejado llevar, nos hemos dejado de llevar por el amor al dinero, el amor a los placeres, o el amor a, a, a otros quereres, que no es Dios, y sin embargo Dios ha triunfado. Para concluir eh, este, esta, esta visión sobre, sobre el tema de la corrupción, yo diría que al fijarnos en, en todo el panorama que tenemos a nuestro alrededor, que en ocasiones puede conducirnos al desaliento, Pensemos varias cosas. Primero, que durante toda la historia de la humanidad siempre ha habido cuestiones de este tipo y no es mal de muchos consuelo de tontos, sino darnos cuenta que la historia es maestra de vida y la historia nos enseña que de circunstancias, de crisis, de circunstancias de falta de valores morales, la crisis fundamental que vivimos es una crisis de valores, una crisis de la persona, como ya anunció Juan Pablo II y especialmente el Papa Benedicto. Y entonces, ante esto, ¿qué, ¿qué debemos hacer? Confiar, seguir confiando en el Señor. Y luego darnos cuenta de un segundo aspecto, y es que eh, todos somos eh, llevamos en nuestro corazón ese deseo en ocasiones de no vivir lo que Dios nos propone que es el pecado original manifestado en múltiples circunstancias otro día hablando con un, con un buen amigo que trabaja en banca y en decía, es que en el fondo todos somos corruptos en potencia, es decir, lo que pasa es que ellos han tenido la ocasión de, 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 de demostrar su corrupción en términos muy grandes pero quien más quien menos pues se deja llevar por la mentira se deja llevar por el deseo de lo ajeno se deja llevar, nos dejamos llevar por la corrupción a un, a un nivel más pequeño pero, pero a nuestro nivel Por eso creo que es una invitación hoy A volver a, a Jesucristo A decir Señor ayúdame a ser Lo más honesto que pueda Ayúdame a ser lo mejor que pueda Ayúdame a ser como Santo Tomás Moro, San Juan Fischer San Juan Pablo II Hombres de una pieza Hombres que, que realmente vivían con honestidad A pesar de las dificultades Y a pesar de todo Hombres honestos por encima de todo Damos gracias a Dios porque sí ...Dios nos concede personas de este talante, de, este, de esta profundidad... ...estos prohombres, estos próceres de la humanidad que nos, que nos muestran el camino... ...y sí, claro que se puede ser honesto... ...claro que se puede vivir siempre diciendo la verdad... ...claro que se puede vivir sin mentir... ...claro que, que, que una honestidad no tiene un valor... ...claro que se puede morir incluso antes de traicionar la verdad... ...por eso les doy muchas gracias a todos ustedes por, por permanecer con nosotros... Doy las gracias a Pablo, a Clara, a Susana, a Iria, y a nuestro querido amigo Nacho. Por supuesto, hoy no está Marta con nosotros, no ha podido venir. Y también doy las gracias a Alex, que siempre nos, nos ayuda. Como siempre, eh, quedo a mí muy amigo de ustedes y muy cercano a ustedes. Ya saben, escríbanos al correo electrónico o, o comuníquense con nosotros para cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cuestión. Comuníquense con nosotros. Y que tengan muy feliz descanso.